0: Eine To-Do-Liste in einer Minute, die wirklich funktioniert und die angeblich alle Nachteile von normalen To-Do-Listen nicht hat, wenn dich das interessiert, dann solltest du auf jeden Fall in diese Podcast-Episode reinhören. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und sollte die es werden wollen. Und ich wette, jeder Projektmanager kämpft immer mal mit dem Thema Selbstmanagement und Zeitmanagement und wie organisiere ich alle meine Aufgaben. In dieser Episode geht es also um To-Do-Listen und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir hatten vor einiger Zeit eine Episode zum Thema, warum To-Do-Listen eigentlich überhaupt nicht funktionieren und ja, trotzdem hat jetzt diese Episode ihre Berechtigung, denn es gibt ja durchaus verschiedene Arten, To-Do-Listen umzusetzen und diese One-Minute-To-Do-List oder die To-Do-List in einer Minute, die folgt einem ähnlichen Prinzip wie das Personal Kanban, was ich persönlich sehr, sehr gern einsetze. Jetzt könnte ich übrigens dir erzählen, dass die One-Minute-To-Do-List das allerbeste Werkzeug für jeden Projektmanager ist, dass das alle Probleme löst, dass es das mein absolutes Lieblingstool ist und so ein richtiger Gamechanger. Aber ich bin auch ehrlich, ich selbst konnte mich nie so richtig damit anfreunden. Trotzdem möchte ich sie dir vorstellen, denn wir arbeiten ja nun mal alle sehr individuell. Das, was mir gefällt, gefällt dir vielleicht nicht und andersrum. Und deshalb hörst du einfach mal an und schau, ob du was damit anfangen kannst. Was ist also diese One-Minute-To-Do-List? Ja, die Kurzform, die Liste besteht aus drei Spalten und ist erstmal ziemlich simpel. Ne? Du kannst damit alle dringenden Aufgaben aus deinem Kopf bekommen und schrittweise erledigen, und zwar nach Dringlichkeit. Du kannst diese One-Minute-To-Do-List mit Softwareunterstützung oder auch in Papierform führen. Das ganz, wie du es magst. Das wichtigste Konzept dieser One-Minute-To-Do-Listen, das ist besonders wichtig für alle die, die bisher an To-Do-Listen gescheitert sind, es werden drei Dringlichkeitsbereiche, sogenannte Urgency-Zones definiert, für die jeweils passende Priorität zur richtigen Zeit. Also, wie gehst du vor, wenn du die one minute to do list einsetzen möchtest? Erster Schritt, richte diese Dringlichkeitsbereiche ein. Nutze also drei Spalten für verschiedene Dringlichkeit deiner Aufgaben. Das kann zum Beispiel so aussehen. Erstens, erste Spalte, Critical Now, das sind die dringenden und kritischen Aufgaben, die erhalten die höchste Priorität. Dann zweitens, Opportunity Now, das sind Aufgaben, ja, die fallen vielleicht in den nächsten Tagen an und die landen in dieser Spalte. Vielleicht so ein Zeitlimit von sieben bis zehn Tagen kannst du dir vorstellen, aber auch da passe an, dass es für dich gut passt. Und dann gibt es die dritte Spalte, Over the Horizon, also hinter dem Horizont sozusagen. Das sind Aufgaben, die nicht so zeitkritisch sind oder erstmal nur vorläufige Ideen sind und die landen in dieser dritten Spalte. Die haben zumindest jetzt zum aktuellen Zeitpunkt erstmal die geringste Priorität. So, das sind also die drei Spalten. Kritische Aufgaben, die jetzt wirklich erledigt werden müssen, dann Sachen so ja, mittelfristig in den nächsten Tagen und Over the Horizon längerfristige Geschichten. Dann kommt auch schon der zweite Schritt und das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Beschränke die Anzahl paralleler Aufgaben. Das ist auch aus dem Personal Kanban wirklich ein bekanntes Prinzip, nämlich arbeite nicht an zu vielen Aufgaben parallel. Der Grundgedanke ist hier, an je mehr Aufgaben du zur gleichen Zeit arbeitest, desto höher ist die Gefahr, dass du dich verzettelst. Na, kennen wir alle. Der schöne Bonus von diesem Limit, es macht auch mal so richtig Spaß, Aufgaben abzuschließen, statt ständig nur anzufangen, anzufangen, anzufangen und dann ganz viele lose Fäden in der Hand zu halten. Wie dein Limit ist pro Spalte, das musst du so ein bisschen rausfinden, aber ich habe eine grobe Richtlinie für dich. Du solltest nicht mehr als fünf Aufgaben in der Critical-Now-Spalte haben, gern auch deutlich weniger, ein bis zwei sind eigentlich optimal, so dass du nicht mehr als eben diese ein bis zwei Aufgaben parallel bearbeitest. Fünf können nämlich schon wieder fast zu viel sein. In der zweiten Spalte, also der Opportunity-Now-Spalte, da sollten nicht mehr als 20 Aufgaben drin sein. Und in der restlichen Spalte, ja, da können es unbegrenzt viele Aufgaben sein. Am wichtigsten ist dieses Limit wirklich in der Critical-Now, also in der Spalte, wo die aktuell wichtigsten Aufgaben landen. Weil wenn du alleine schon, sagen wir mal, sieben, zehn Aufgaben parallel anfängst, dann, ja, dann spielt das Ganze überhaupt nicht mehr seine Stärke aus. Und dann wirst du dich vermutlich absolut verzetteln und wenig Spaß an der Sache haben. So, Schritt 3, regelmäßige Reviews, ganz wichtig. Denn du kannst natürlich diese Liste pflegen, 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 immer mehr Aufgaben reinschieben, aber das Ganze wird nicht funktionieren, wenn du nicht regelmäßig prüfst und aktualisierst. Ne? Und auch bei dieser One-Minute-To-Do-List schaust du regelmäßig auf deine Aufgaben in diesen drei Spalten. Ne? Die Critical-Now-Spalte, die kannst du gern jede Stunde prüfen. Das ist ja das, wo du sowieso dran arbeitest. Und schau einfach, wie kommst du voran, was ist heute noch zu tun, was sind die Dinge, die wirklich jetzt gerade anliegen. Dann gibt die Opportunity-Now-Spalte. Die solltest du ungefähr einmal täglich näher betrachten, morgens oder abends, ist so ein ganz guter Zeitpunkt. Und da kannst du schauen, welche Aufgaben wandern denn in die erste Spalte, also welche werden als nächstes richtig wichtig oder welche können auch noch warten. Ja und die dritte, die Over-the-Horizon-Spalte, die schaust du dir einmal pro Woche an, ungefähr, schau einfach, welcher Termin für dich passt. Auch hier setzt dir am besten einen festen Termin, sodass du dieses Review nicht vergisst. Der vierte Schritt ist einer der wichtigsten und zwar Ausmisten. Ne? Ordnung ist das halbe Leben, gilt auch für diese Methode. Und es kann gut sein, dass du mit den drei Spalten und den regelmäßigen Reviews schon gut auskommst. Dass du das Ausmisten gar nicht unbedingt brauchst, weil du vielleicht gar nicht so viele Aufgaben da mal reinsteckst. Aber etwas passiert den meisten Anwendern dieser Methode. Die Over-the-Horizon-Spalte, also die dritte die wächst und wächst und wächst, wird immer größer und immer voller und baut durchaus einen gewissen Druck auf. Da landen dann plötzlich Ideen drin, die irgendwann mal umgesetzt werden sollen oder nervige Aufgaben, für die irgendwie dann doch nie jemand Lust hat oder auch sinnvolle Dinge, die aber immer von höher priorisierten Aufgaben immer wieder überholt werden. Ja, Woran merkst du denn jetzt, dass diese Spalte zu groß wird? Ja, immer dann, wenn sie für dein wöchentliches Review zu unübersichtlich geworden ist. Na, wenn du merkst, du verbringst unglaublich viel Zeit, diese Over-the-Horizon-Spalte ständig zu reviewen, dann solltest du schauen, ob du hier ausmisten kannst. Wie geht das? Ja, lösche die Aufgaben, die nicht mehr aktuell sind. Na, manchmal sind einfach Dinge obsolet geworden. Trenne dich vor allem von Ideen, die zwar irgendwann mal gut erschienen, aber jetzt mit Abstand betrachtet vielleicht doch nicht mehr so lukrativ sind. Und du kannst noch einen alternativen Prozess schaffen, nämlich so, dass du bestimmte Aufgaben in einer separaten Liste parkst und sie mit einem Datum versiehst. Wenn du jetzt weißt, die eine Sache, diese, diese eine Analyse, die ist wirklich wichtig, die solltest du irgendwann machen, aber es, es passt jetzt einfach nicht, es ist jetzt einfach keine Zeit dafür. Dann pack sie in eine separate Liste, stell ein Datum zum Beispiel Ende des nächsten Monats und da kannst du dann nochmal drüber schauen, wann sie wieder zurück in die One-Minute-To-Do-Liste reinfliegt. Diese separate Liste sollst du natürlich immer mal reinschauen, am besten auch wieder in einen längeren Re Review-Prozess einbauen und ja, vielleicht merkst du schon, hm, mit ziemlich viel Sichten Review aktualisieren, ob du mit einer Minute wirklich immer auskommst, ich weiß es nicht. Trotzdem, schauen wir nochmal auf die Vorteile der One-Minute-To-Do-List. Wir vergleichen jetzt nicht mit allen möglichen Zeitmanagementsystemen, sondern mit einer ganz einfachen Liste, die von oben bis unten runtergeschrieben ist. Denn da gibt es schon einige Vorteile. Erstens, du hast einen besseren Überblick. Ne? Du hast drei Spalten und die helfen dir dabei, mit einem Blick die wichtigsten Aufgaben zu erkennen und eine zeitliche Abfolge abzulesen. Dann hast du eine klare Priorisierung. Du hast ja diese Zeithorizonte eingerichtet und die zwingen dich dazu, auch automatisch zeitlich zu priorisieren. Woran arbeite ich heute? Was hat noch Zeit? Was kommt irgendwann? Für mich einer der absolut wichtigsten Vorteile ist die Begrenzung paralleler Aufgaben. Das ist ähnlich wie beim Personal Kanban und da hilft dieses WIP-Limit oder Work-in-Progress-Limit dabei, dass du dich eben nicht verzettelst, wenn du ganz, ganz viele Aufgaben parallel anfängst, aber keine davon fertig machst. Ja, und dann ist ein Vorteil, dass es eben einen Prozess gibt. Ich habe gerade gesagt, es gibt diese, diese Reviews, es gibt diese Ausmisten und das gehört eben mit drin. Das ist eingebacken in diese Methode, dass es diese Review-Prozesse gibt. Einmal die Spalten füllen und sie dann vergessen, so funktioniert's eben nicht. Das Ganze funktioniert nur gut, wenn du regelmäßig prüfst, regelmäßig aktualisierst und neu priorisierst. Jetzt komme ich noch zu einem ganz, ganz gravierenden Nachteil von dieser Methode. Ja, auch da, keine Zeitmanagementmethode ist perfekt und jeder hat natürlich ihre Ecken und Kanten. Der größte Nachteil von der One-Minute-To-Do-List ist eine Sache, die musst du dir immer in Erinnerung rufen. Du kategorisierst ja, oder priorisierst ausschließlich nach Dringlichkeit. Ne? Wir haben dieses Critical Now, äh, später oder irgendwann. So, Es besteht also immer die Gefahr, dass strategisch wichtige Themen niemals in die dringenden Spalten es schaffen. Sondern die bleiben immer bei dem, ach irgendwann, irgendwann, ich weiß, es ist wichtig, aber es ist eben jetzt nicht kritisch. Deswegen werden sie auch nie begonnen. Und wer so nicht aufpasst, der landet so in der Schleife, dass er ständig reagiert auf akut dringende Dinge, aber die langfristig wichtigen Dinge nicht tut. Falls du dir nicht sicher bist, in welche Kategor Kategorie bestimmte Aufgaben gehören, also was ist denn strategisch wichtig, was ist jetzt dringend und wie solltest du das priorisieren, dann ist es sinnvoll, wenn du dir nochmal die Eisenhower-Matrix anschaust, kann ich auch nochmal einen Link in den Shownotes Show zu posten. Da ist nämlich nicht nur die Dringlichkeit wichtig, sondern auch die Wichtigkeit wichtig, ja, so gesagt. Das war also schon die One-Minute-To-Do-List. Warum heißt die eigentlich so? Ja, weil sie laut ihres Erfinders in genau einer Minute aufgesetzt ist. Zugegeben, ich zweifle ein bisschen daran. Also wenn ich meine Aufgaben sehe und müsste sie jetzt in die One-Minute-To-Do-List übertragen, würde ich vermutlich mehr als eine Minute brauchen, weil ich ja durchaus auch noch ein bisschen drüber nachdenken muss, in welche Spalte ordne ich jetzt eine meiner Aufgaben ein. Ich glaube schon, wenn das System einmal am Laufen ist, dass man regelmäßig einen Blick drauf wirkt, ab und zu aktualisiert die Aufgaben in verschiedene Listen, in verschiedene Listen schiebt oder Spalten schiebt. Und dann weiß man sicherlich, okay, mehr als ein paar Sekunden brauche ich nicht. Ich habe ja immer alles im Blick. Also mein persönliches Fazit, du hast es vielleicht schon gemerkt. Ich finde, die Methode ist wirklich eine bessere Alternative zur gewöhnlichen To-Do-Liste. Aber so richtig, ich weiß nicht, so richtig bin ich damit nicht warm geworden. Ich persönlich arbeite lieber mit Personal Kanban, was ganz ähnlich ist, aber irgendwie sich für mich runder anfühlt. Ich poste auch dazu nochmal den Link. Wir hatten auch dazu schon Podcast-Episoden. Schau einfach mal im Archiv. Da gibt es spannende Themen und Beispiele, wie du dieses System für dich aufsetzen kannst. Aber es ist eben so, Zeitmanagement ist super individuell und es wird garantiert niemals die perfekte Technik geben, die für alle funktioniert. Von daher, wie immer der Appell, ausprobieren, schau, was für dich funktioniert und guck einfach mal, hey, vielleicht ist genau das eben das Richtige für mich. Denn du kannst ja immer nur lernen. Es ist nie so, dass du irgendwas ausprobierst und gar nichts mitnimmst. Soweit für heute. Zeitmanagement ist immer ein wichtiges Thema. Wir fragen alle unsere neuen Newsletter-Abonnenten, was sie wirklich umtreibt, wo sie das Gefühl haben, sich verbessern zu müssen. Und Zeitmanagement ist immer mit dabei. Es ist eines der wichtigsten Themen, wo die meisten Leute Probleme mit haben und sich gern verbessern würden vor allem. Kleiner Tipp noch an der Stelle, auch wenn nicht der Fokus rein auf das Thema Zeitmanagement besteht. Am 18. September beginnt unser nächster Intensivkurs online auf die Vorbereitung zur Zertifizierung nach IPMA Level D. Über acht Wochen bereitest du dich gezielt auf diese Zertifizierung vor. Und warum mögen wir diese Zertifizierung so? Ja, es geht eben bei weitem nicht nur in Anführungsstrichen um Risikomanagement, um eine Ressourcenplanung oder um Zieldefinition, sondern um das ganze Paket, was ein kompletter Projektmanager mitbringen muss. Und da ist Zeitmanagement Management, aber auch andere Themen wie Kommunikation und Führung und Krisenmanagement eben mit dabei. Also, falls du nicht nur an deinem Zeitmanagement, sondern an all deinen Projektmanagement-Kompetenzen arbeiten möchtest und echt einen großen Schritt nach vorne machen möchtest, dann schau nochmal auf unseren Intensivkurs. Wir würden uns freuen, wenn du mit dabei bist. Ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Episode wieder mit reinhörst. Bis dahin.